0: Wendepunkte
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Wendepunkten. Ich habe heute das Vergnügen, mich mit Klaus zu unterhalten.
0: Sei gegrüßt.
1: Würdest du dich bitte kurz vorstellen?
0: Mein Name ist Klaus Burger. Ich bin in Bayern in Amberg geboren, 1958. Ich habe in München Musik studiert, nachdem ich aus der Schule geflogen bin. Ich habe fertig studiert, ich war in großen Symphonieorchestern solistisch auf der ganzen Welt unterwegs. Ich war ein Star in der Tuba-Spielerszene, habe 2013 gesundheitsbedingt damit aufhören müssen, Tuba zu spielen, habe aber auch einen Namen als Komponist, also für Filmmusik, Dokumentarfilme.
1: Inwiefern ist der Wandel ein Thema für dich?
0: Das ging los, da war ich vielleicht so 24, 25, also 1982, 82, 83. Ich habe vom Müllhirsel gelesen, ich habe Krisen gekriegt, weil wenn das, was erst noch passieren wird, schon aufgeschrieben ist, dann könnte ich mich natürlich auch ins Bett legen und gar nichts mehr machen. Und bin dadurch so eine Art von Krise gegangen, habe gleichzeitig gesehen, ich habe es beruflich komplett erreicht. Ich spiele in einem Radiosymphonieorchester. Was passiert jetzt noch den Rest meines Lebens? Und da war... Keinerlei Perspektive drin, das war einfach ein Abfrühstücken von Lebenszeit auf hohem Niveau und das hat mich unendlich gelangweilt. Da habe hab ich die Schuhe ausgezogen, bin Vegetarier geworden, ich laufe seit, also hier in Russland jetzt nicht, aber ich laufe seit 40 Jahren barfuß, habe mir große Anfeindungen in Deutschland rein gezogen, was mir meistens nichts ausgemacht hat, weil ich einfach viel zu sehr auf dem hohen Ross war, durch meinen Job, durch meine Position. In der Musikerwelt hat mich das alles nicht so wirklich tangiert. Da ging es aber schon los, dass ich gewusst habe, das Leben muss interessant sein. Ich möchte, wenn ich sterbe, sagen können, danke Universum, danke lieber Gott. Das war ein aufregendes, lehrreiches, natürlich auch schmerzhaftes und freudvolles Weiterführen einer Seele, ja. Also das ist so mein Aspekt. Und da brauche ich keine Komfortzone. Das ist scheiße, ja. Naja gut, und es war dann ganz konsequent. Ich habe mich ab 2014 über den Maidan so aufgeregt, dass ich dann die Fernsehgebühr verweigert habe in Deutschland ab 2015. Habe gesagt, ich möchte vor dem deutschen Richter stehen. Und möchte es darlegen, weshalb ich das nicht zahlen will. Dazu ist es nicht gekommen. Die haben mir einfach einen Schuldeneintrag verpasst, das heißt zwei. Und also bei der Schufa, ich habe dadurch Nachteile. Ich habe auch Vorteile, weil ich habe keine Überziehungsmöglichkeit mehr. Also ich zahle keine Überziehungszinsen mehr. Und als Musiker war ich den Rest meines Lebens immer unten am Anschlag. Also das macht Tausende von Euro aus, was ich gespart habe auf der anderen Seite. Naja gut, und dann ist mir auf einmal doch immer mehr Wind entgegengeweht in Baden-Baden. Vor allem, da ich dann in Donetsk war, bei den Rebellen. Ich saß am Komponieren in Baden-Baden von einer großen, fetten Symphonie und gleichzeitig ist diese Maidan und der folgende Krieg losgegangen, um mich in meine Musik oder in die Situation reinzustimmen. Ich habe ganz viel auf einem Kanal Watchdog Media angeschaut, was abgeht in der Ukraine. Dann habe ich in irgendeinem Film eine Opernsängerin gesehen aus der Oper von Donetsk und die ist interviewt worden und gefragt worden, ob sie jetzt auf dem Weg zur Arbeit, zum Gesang in der Tram keine Angst hat vor so einer ukrainischen Granate. Und hat sie gesagt, ja klar hat sie Angst, aber wir leben alle unter einem Gott und wir singen viel besser in der Situation jetzt. Und das hat mich so berührt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte eigentlich in Donetsk, ich möchte was machen mit Kultur. Und das war eigentlich meine Absicht. Und deswegen bin ich da hingefahren. Ich habe da noch angefangen mit Musikschulen und einem College, habe ein bisschen Vorträge gemacht am ähm, Konservatorium. Und ja, und das ist im Internet sichtbar. Und dann gibt es dann auch ein Bild von mir, wo ich die Fahne von Novorossia in der Hand habe. Ja, also an so einen dicken Schreibtisch dort. Und da ist mir dann ab da in Baden-Baden doch. Starker Wind entgegengeweht, ja, also sehr starker und hat eigentlich meinen Abschied beflügelt.
1: Wann hast du entschieden, dass du Deutschland verlassen möchtest?
0: Es war 2017 im Sommer. Ich hatte vorher schon gesagt, jetzt alles weg, was mit meiner Geschichte zu tun hat, mit meiner Biografie, den ganzen Kassetten, VHS-Videos, das ganze Zeug, lauter Unikate, ja, alles weg, frei, wieder Hans im Glück. Und dann sind eben von außen wirklich ziemlich viel unangenehme Sachen auf mich eingedrungen. Ich habe ein WG-Haus betrieben da in Baden-Baden. Das ist in einer Katastrophe geendet. neuer Besitzer. Da war die Synergie weg. Dadurch, dass ich nicht mehr Tuba gespielt habe, konnte ich nicht mehr weg. Ich war ja auf der ganzen Welt. Auf einmal hänge ich in Baden-Baden zwischen Nachbarn, die Unterschriften sammeln gegen mich. Da hat die Weite, der Tiger, mich dann doch gelockt. Ja? Und seit 2017 versuche ich in Russland zu leben, habe große, große Schwierigkeiten gehabt, weil so einfach kannst du nicht in Russland wohnen. Da gibt es Administration und dies und das und jetzt bin ich hier, jetzt habe ich meinen Aufenthalt, ja. Aber ich musste nur 18 Zwangsmonate in Deutschland absitzen in dieser verdammten Corona-Zeit, ja, also, Musikinstrumente in Russland, Bücher in Russland und ich in Deutschland ohne Wohnung und keine Maske aufsetzen wollen und so, das war ganz grausige Zeit. Naja, jetzt bin ich im unmaskierten Russland.
1: Wie hat sich die Corona-Situation in Russland abgespielt?
0: Mit einem gewissen Seufzer sagt die Kassiererin an der Kasse zu dir, setzen Sie bitte eine Maske auf, dann gibt es da so, ein, so eine große Dose mit irgendwelchen lächerlichen Masken. Dann fummelst du so lange im Ohr rum, dass es schon das Wechselgeld rausgibt. Und dann setzt die Maske wieder ab und gehst, ja. Und in Bussen und so weiter, also Maske null, ja. Polizisten haben es am Kinn, aber inzwischen niemand mehr, ja.
1: Wir befinden uns ja in einer Kriegssituation. Wie ist denn deine Perspektive auf die Geschehnisse vor Ort?
0: Ich bin noch nicht ein einziges Mal von irgendeinem Menschen auf die gegenwärtige deutsche Regierung angesprochen worden. Niemand, ja. Ich fahre andauernd in Polizeikontrollen mit dem Auto rein, ja. Ich habe tatsächlich ein Auto mit deutschem Kennzeichen, absurderweise, ich weiß nicht, ich habe 10, 15 Kontrollen locker hinter mir. Die Polizei hat eine Aura oder eine Energie, die hätte ich mir so nicht vorgestellt. Das ist wie ein Schaffner in einem deutschen Zug, ja. Also du bist nicht per se schon schuldig, weil der Polizist vor dir steht und der jetzt nur noch finden muss, wo dein Dreck am Stecken klebt, sondern das hat wirklich eine ganz andere Energie. Das ist wirklich wie wenn einer deine Fahrkarte anschaut, ja. Umgekehrt, ich habe natürlich auch Freunde, ich habe in München WG-Zeiten gehabt, wenn jetzt nach 40 Jahren, ich rufe den an, was, du bist in Russland? Und dann dauert es keine 20 Sekunden und dann geht's los. Und oh, der Putin und dieses Größenwahnsinnige, zwergenhafte, dominomäßig purzeln mir meine alten Freunde weg. Und da gibt es dann auch keinen Kontakt mehr. Ja? Also ich, es ist vollkommen absurd. Also die, die Russen, die ich kenne, die verehren und lieben Deutschland, haben allerdings keine Ahnung von der sozialen Kälte, die so überwiegt. Die hätten gern... Die sauberen Wege und die glatten Straßen haben aber keine Ahnung, wie das durch Reglements und alles erkauft wird.
1: Wie stehen deine russischen Bekanntschaften zu Putin?
0: Mein Dorf sind fünf Häuser. Zwei sind absolut pro Putin. Obwohl Familienväter mit kleinen Kindern daheim können die kaum erwarten, eingezogen zu werden, um der neuen Weltordnung entgegenzutreten. Also ganz klar, das ist neue Weltordnung. Das hat nichts mit Ukraine zu tun, das hat mit Neue Weltordnung zu tun. ja. Also für die, die drei anderen verabscheuen den Putin, aber aus anderen Gründen, als man es wahrscheinlich in Deutschland glaubt, die werfen ihm vor, seine Kinder seien im Westen, ja, die machen sich da einen lustigen Lenz, wie Zelensky, sein Sohn ja auch anscheinend in Berlin. Aber ich habe das Gefühl, dass die drei Anti-Putin auch nicht die Heimtücke des westlichen Wertedenkens und die Intentionen richtig verstehen. Ich habe durchaus schon eine Beerdigung von einem Panzersoldaten mitbekommen in der Kleinstadt. Das war schon sehr bewegend, ja. Da haben hunderte geweint, ja. Und ich persönlich habe von dem krieg, krieg, nur mit, die Preise steigen. Es gibt immer noch bayerisches Bier, aber zum Beispiel die Zahnärzte kriegen keine guten Füllmaterialien mehr. Meine Plombe, die ist dreimal schon rausgefallen. Das ist eine der Folgen der Sanktionen, dass das Material für die Zahnfüllungen, was aus der EU kam, jetzt nicht mehr kommt sanktionsbedingt und deswegen gibt es nur noch Scheißplomben. Die Sperrung der Banken, ja, das macht mir eine Höllenschwierigkeit und natürlich war zwischendrin der Rubel in der Proportion zum Euro so, dass ich mir angefangen habe, also Sorgen zu machen, wie das hier weitergeht mit mir, ja, also finanziell.
1: Wie gestaltet sich dein Alltag als Komponist in Russland?
0: Ich habe ein Programm auf dem Rechner. Das ist so geil, das habe ich erst seit zwei Wochen. Da brauche ich kein Notenpapier mehr, ich brauche kein Keyboard mehr. Ich habe mich jetzt im Moment richtig in meiner Komposition, ich versinke drin, ich muss aufpassen, dass ich noch rausgehe. Aber ich gehe jeden Tag zwei bis drei Stunden auf dem zugefrorenen Flusssystem hier vor meinem Fenster. Ich könnte 400 Kilometer in zwei verschiedene Richtungen auf dem Eis von zwei riesigen Flüssen laufen, ja, Schlitten hinterherziehen mit Zelt und so, könnte alles machen, aber ich bin jetzt am um Musik machen, ja. Und in dem jetzt kommenden Sommer hat die Stadt Perm eine 300-Jahr-Feier und die hatten vor vier Jahren meine Chusuvaya, das ist so eine Art symphonische Dichtung, hatte hier russische Premiere und ich gehe zu dem Dirigenten hin, der das gemacht hat und werde ihm jetzt dann demnächst mal die Ohren voll vollheulen, ja? dass wir bitte im Sommer hier eine Premiere machen.
1: Bei dir scheint der Wandel einfach ein Teil des Lebenskonzeptes zu sein. Was würdest du Menschen raten, die jetzt selbst gerade vor einem Umbruch in ihrem Leben stehen?
0: Ich bin irgendwann mal auf den Spruch gekommen, Freiheit ist die Abwesenheit von Angst. Je mehr man sich seiner Ängste entledigt, desto freier wird man. Und da kann einem natürlich auch gewissermaßen eine spirituelle Sicht auf die Welt helfen. Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass es einen großen Klaus gibt, der mich an Fäden von außerhalb des Zeitraumkontinuums hier durch die Ereignisse leitet oder lenkt. ja Und dass ich sowieso nichts verhindern kann. Das ist ja völlig lächerlich. Also die Lebenshaltung mit Versicherung und diesem und das, jeder kriegt das genau, was er braucht. Da bin ich also komplett überzeugt. Und dann kann man sich eigentlich auch jede Angst sparen. Ja? Also das ist logisch. Das war eine weitere Folge unserer Reihe Wendepunkte, in der Menschen erzählen, wie sich seit Corona ihr Leben verändert hat. Immer mittwochs um 15.30 Uhr hier bei Radio München. Verantwortliche Redakteurin ist Isa Mitzer.